0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年12月12日到16日的主要新闻内容，包括：加拿大移民部的错付之谜，为什么数万份移民申请被交托给已停用的密码；美债一家元欠 1.83 三家元，加拿大人家庭债务连续第三季度上升；谷歌拒绝修改香港国歌搜索结果。港府称，香港人民的感情被伤害了。加拿大国际贸易部长武凤仪为违反利益冲突法道歉。乌克兰小难民在蒙特利尔因车祸上生，当地居民愤怒。中国公司签署协议进口瑞辉新冠口服药贝拉维。加拿大通讯安全机构 CSE 关注 TikTok 的安全威胁问题。下面请听新闻的详细内容。将近六万份移民申请静静的躺在加拿大移民部的电脑系统里，迟迟没有人处理。这是因为他们被交托给了已经不再使用该系统的职员或用户。加拿大广播公司 CBC 的调查发现，自今年二月份以来。共有五万九千四百五十六份待审批的移民申请被加拿大移民部交给了该部的全球移民申请审批系统的七百七十九个沉睡密码。这些密码的持有者通常是移民部的前职 员， 或者已经不再负责移民申请审批的系统前使用者。他们在使用系统时的工作地点包括机场、海关、各地签证中心和驻外大使馆等。一名加拿大移民部的发言人说：“每个密码都只有一个人使用。如果持有者不再登录，它就成为沉睡密码。为了保持记录的完整性，这些密码无法被删除。但是，为什么移民部没有发现这些密码已不再被使用，还在继续给他们的持有者分派任务？这位发言人没有给出明确的解释。”加拿大统计局公布的数据显示，加拿大人第三季度的家庭债务与可支配收入的比率上升到 183.3% 也就是说，在7月初到9月底这段时间里，加拿大家庭每拥有100家元的可支配收入，就平均有 183.3 家元的各种家庭信贷债务。可支配收入指的是在扣除各种税 后， 一个家庭或个人可以用于消费或储蓄的收入。信贷市场债务包括房贷和信用卡等债务。加拿大人在第三季度的收入增加了百分之零点 八， 但是债务增加了百分之一点二。蒙特利尔银行经济师考西克 说：“ 尽管加拿大银行不断提高利息率。但是人们的房贷债务和非房贷债务都在增加。香港保安局局长邓炳强星期一十二月十二日表 示， 谷歌拒绝按香港特区政府的要 求， 把中国国歌列为香港国歌的置顶搜索结果。他 说：“ 我们感到非常遗 憾， 这伤害了香港人民的感 情。” 到目前为止，用谷歌搜索“香港国歌”，首先出现的是“愿荣光归香港”，而不是中国国歌《义勇军进行曲》。上个月，在亚洲七人橄榄球系列赛的韩国仁川赛场，主办方在播放参赛者国歌时播出了“愿荣光归香港”。本月初，在迪拜举行的亚洲举重锦标赛发生了同样的事情，香港政府提出抗议，并进行刑事调查。但赛事主办方称，这只是人为造成的疏忽，因为工作人员在网上搜索和下载香港国歌时，得到的结果是“愿荣光归香港”。这首歌创作于二零一九年香港反送中运动期间，被抗议者广泛传唱，在香港实施国安法后被禁。谷歌表示，搜索结果是由算法产生的，公司不会越过算法对其进行人为排列。除非涉及儿童色情和侵犯个人隐私等内容，否则也不会删除搜索结果。邓炳强表示，港府将采取一切必要措施来纠正谷歌错误的搜索结果。在加拿大议会道德规范专员关于加拿大国际贸易部长武凤仪的朋友获得该部门合同一事的调查报告公布后，武凤仪星期二十二月十三日发表声明，表示对此事承担全部责任，并做出了道歉。加拿大议会道德规范专员迪蒙的报告得出的结论是，武凤仪违反了加拿大利益冲突法。他的朋友阿尔巴罗开的公关公司 Pump and Circumstances， 曾于2019年三月和2022年四月两次获得国际贸易部的合同。第一份合同价值五千八百四十加元，第二份价值一万六千九百五十加元。两次都是为国际贸易部人员提供公关培训。报告说，武凤仪没有意识到涉及朋友的潜在利益冲突。忽略了他在利益冲突法下应尽的责任。按照加拿大利益冲突法第四条，公职人员不得利用职权为自己或亲友谋取私利。伍凤仪的声明为他没有避免参与选择公司做出道歉，但同时表示他没有用不正当的手段为自己或他人谋利。一个七岁的乌克兰女孩，星期二十二月十三日在步行上学途中被一辆车撞倒，当晚在医院伤重不治。她在几个月前与母亲、兄姐来到加拿大避难，父亲留在乌克兰。她的死讯令事故地点所在街区的居民非常的愤怒，他们表示这一带的交通状况会给上学的孩子造成危险，他们早已向市政府反映此事。肇事司机。加西亚四十五岁，他在撞倒女孩后逃逸。当天晚些时候，向警方自首。星期三，他被正式指控撞人逃逸致死的罪名。这是今年蒙特利尔发生的第一起导致死亡的撞人逃逸案，导致重伤的撞人逃逸案发生过二十二起。中国在本周三宣布停止报告无症状新冠数据。因为在不再实行大规模检测后，无症状感染数据变得无法追踪。同一天，世界卫生组织公共卫生紧急计划执行主任瑞安表示，早在中国政府放弃清零政策之前，中国的新冠感染就已经在密集传播中。中国新冠病例的激增并不是因为取消了清零，中国风控措施本身没有能够阻止病毒传播。与此同时，中国医药健康产业股份有限公司宣布，已经和瑞辉公司签署了进口和分销新冠口服药贝拉维的协议。中国在今年二月就批准用贝拉维治疗高风险患者，并且海华药业在今年八月和瑞辉签署协议，在中国生产供当地使用的贝拉维。目前，许多感染新冠的人在家隔离养病。但感染病例的激增让公众越来越担忧。尽管封控已经结束，但这几天许多中国大城市街道变得很安静，人们选择待在家中以避免感染。与此相反的是，医院门诊拥挤不堪。由于医护人员的感染率上升，而病患同时激增，许多医院已经显示挤兑现象。北京的发热门诊数量已经从94家增加到了300多家，这些诊所和药店门口都排着长队，感冒和流感药物以及快速家用检测试剂盒严重缺货。在不计无症状感染的情况下，中国周四最新报告的确诊感染病例只有两千例，人们使用快速家用测试盒的结果并未计入这一政府疫情通报。加拿大总理特鲁多星期四（十二月十五日）表示，加拿大通讯安全机构 CSE 在关注有关 TikTok 安全威胁的问题。美国共和党参议员卢比奥在本星期二提出美国禁止抖音海外版 TikTok 的议案。TikTok 在全球拥有十亿用户。卢比奥的提案希望阻止美国公司与任何受中国和俄罗斯影响的社交媒体公司的交易。该提案将是对美国现有限制使用 TikTok 法律的扩展。美国参议院在2020年8月通过一项法案，禁止联邦雇员在政府发放的设备上使用该应用程序。TikTok 的发言人说，该公司的美国安全计划是在美国顶级国家安全机构的监督下制定的。该发言人同时表示 ，TikTok 从未向中国政府提供过加拿大用户的数据。加拿大的用户数据被储存在美国和新加坡的数据中心。新民主党道德评论员格林在给 CBC 的电子邮件中说。该党认为加拿大在数据保护方面落后于欧洲的同行。虽然新民主党没有提出禁止联邦雇员在政府发放的设备上使用 TikTok， 但他认为政府需要引入更好的监管。新民主党领袖辛格在 TikTok 上有近九十万粉丝，并经常使用该平台。以上是本周主要新闻。谢谢您的收听。